0: Derrota mundial, supracapitalismo y marxismo iban de pareja globalizadora. El Salvador Borrego. Capítulo 8.3 Sabotaje, guerrillas y golpes de Estado. El esfuerzo para abatir a Alemania ante terminaran esas armas terribles no se ejerció únicamente desde el exterior, donde operaban mancomunadamente los ejércitos bolchevique y aliados. Se recurrió asimismo sí a un movimiento dentro de Alemania o de las zonas que ocupaba, en 1943, surgió una secreta y gigantesca lucha de guerrillas, sabotaje y conspiración para obstruir y demorar los esfuerzos de Hitler. La población judía era el alma de ese movimiento. Con habilidad ancestral conquistada en siglos de lucha sorda y secreta, muchos israelitas habían logrado acomodarse en sitios claves. Tan pronto se camuflaban, tras la ciencia como tras el arte, la industria, el comercio, y con frecuencia se deslizaban ellos o sus agentes en los más altos círculos oficiales, lo mismo en Alemania que en los países ocupados. El rabino Stephen Weiss refiere que en Estados Unidos recibía informes de una industrial que ocupaba una de las más importantes posiciones en la economía de guerra alemana que le daba acceso a los cuarteles y a los planes de guerra nazis. Pie de página. Años de lucha. Rabino Stephen Weiss. Se cierra. Hasta la Universidad de Varsovia fue convertida en uno de los más activos centros de conspiración judía que movió a miles de miembros de una población de 350.000 israelitas radicados en Polonia. Fue ahí donde se inició el cuento levantamiento del 19 de abril 1943, precisamente en el aniversario de la insurrección judía en Egipto, Pesaj. No les importó a los caudillos judíos que al lanzar a sus súbitos actividades de resistencia y sabotaje, completamente al margen de las leyes de la guerra, los colocaban en el terreno de los guerrilleros, de los espías y de los saboteadores, para los cuales en ningún país del mundo existe clemencia en tiempo de guerra. El soldado de un ejército regular, uniformado, es merecedor de alojamiento, comida y auxilios médicos cuando es hecho prisionero en el campo de batalla, más el espía, el saboteador y el guerrillero, que bajo el disfraz de aldeano, de profesional o de obrero se lanza a una lucha subterránea, automáticamente se priva a sí mismo de todo derecho y se hace acreedor a la ejecución. Esta vieja costumbre ha regido en todos los tiempos y en todos los pueblos. Hitler no la inventó, pero sí se acogió a ella y ordenó en 1943 que fuera encarcelado o aniquilado todo núcleo de judíos que en alguna forma desarrollara actividades bélicas o de conspiración. La magnitud de las aprehensiones o de las ejecuciones viene a ser un índice de la magnitud del esfuerzo de resistencia que las comunidades judías europeas realizaron a retaguarda de las tropas alemanas, en tanto que sus hermanos de raza convergían desde el exterior, trayendo por delante pueblos aliados de todos los confines de la tierra. Lo que las ocultas infanterías israelitas padecieron en Europa como consecuencia de sus sabotajes y conspiraciones es materialmente achacable a la policía o al ejército alemán, pero evidentemente los causantes intelectuales de los encarcelamientos y las ejecuciones fueron los propios caudillos israelitas que con el más ciego fanatismo empujaron a sus contingentes a una acción ilegal y casi suicida. El enemigo no podía tener menos dureza para tales saboteadores que la que habían tenido los jefes judíos que los lanzaron a esa lucha. Con esa ejemplar hermandad que tienen los israelitas, Millares de ellos organizaron en Alemania una vasta red de espionaje para comunicar a la aviación aliada la ubicación de metas importantes. Fue notable que en esa tarea participaran judíos nacidos en Alemania, hijos de padres igualmente nacidos allí, pero que seguían siendo fieles a su tradición de sangre y de política. Por eso el escritor israelita Simón Dubno dice que el pueblo judío ha vencido el tiempo y el espacio, la conciencia histórica es lo más sólido que nos vincula a la diáspora de Israel y hace de nosotros un solo pueblo, una consolidada nación internacional, historia contemporánea del pueblo judío. En las actividades de la resistencia secreta, Hitler estuvo una vez más a punto de ser asesinado en el diario de Eva Braun, aparece el siguiente relato fechado en el invierno de 1942. Partimos solos hacia Berchtesgaden cuando empezaba a declinar la tarde, y entonces ocurrió algo tremendo. Casi a 20 kilómetros de Berchtesgaden yo ni siquiera oí la detonación, pero era imposible no ver el agujero en el parabrisas. Adolfo detuvo tan bruscamente el coche que casi se vuelca, sacó el revólver del bolsillo y me ordenó, quédate sentada, y de un brinco felino saltó a la carretera al tiempo que se arrancaba su saco de cuero para tener mayor libertad de movimientos, todo esto con la velocidad del rayo. Adolfo volvía poco después con un hombrecillo bastante calvo y de anteojos. Lo traía del cuello del saco y de tiempo en tiempo le daba puntapiés. Al mismo tiempo que aullaba palabras tan desarticuladas que yo no podía entenderlas, el hombre apretaba convulsivamente en su mano un revólver. En ese momento podía haberlo utilizado de nuevo porque Adolfo había puesto el suyo nuevamente en el bolsillo. ¡Canalla, feto! gritaba Adolfo. ¿Estás loco? El hombre no respondió, ni tampoco lo hizo cuando lo golpeó de nuevo, ni tampoco cuando le dio una sonora cachetada. Por último, Adolfo le miró, movió la cabeza, le quitó el arma, le obligó a subir al auto y a sentarse adelante. Yo pasé a sentarme atrás y tomé el revólver del autor del atentado. Es la cuarta vez en este año, dijo Hitler furioso y arrancó. Más tarde, la SS se hicieron cargo del detenido. No fue posible obtener de él ninguna confesión y al día siguiente se le ejecutó. En 1943 se generalizaron los brotes de oposición del movimiento judío y Hitler abandonó su viejo propósito de llegar a una transacción pacífica mediante el establecimiento de un Estado israelita al oriente del río Vístula. Fue entonces cuando ordenó tratar con mano de hierro a todos los oposicionistas o sospechosos. Se hicieron varias redadas, pero no todas tuvieron éxito. El ministro Goebbels anotó en su diario el 7 de marzo. A causa de la conducta miope de los industriales que advirtieron oportunamente a los israelitas, no pudimos ponerles la mano encima a unos 4.000 de los que se habían infiltrado en las grandes fábricas. El hebro siempre ha sido muy hábil para eludir a sus perseguidores y ganar con pasiva ayuda, hacen las filas de aquellos a quienes calladamente odia y combate. El 22 de enero de 1943, Hitler había despedido al ministro Halmar Schatz porque no mostraba entusiasmo en la causa alemana. Lo que no sospecharon ni Hitler ni la Gestapo era que Schatz Venía conspirando desde hacía años, aún cesado, siguió haciéndolo, aunque con más precauciones. Fingía cacerías a las que invitaba el capitán Strunek, que en realidad era su enlace con el almirante Canaris, traidor que ocupaba el puesto de jefe del servicio secreto alemán. Schad y Canaris ayudaban a numerosos judíos que por su act sus actividades corrían peligro de ser capturados. En el ejército y en la marina, también había gente que sin una cabal comprensión política encubría a los israelitas, quizá pensando que eso era un inocente acto de humanidad. El general Seyfred Westphal afirma, el ejército en cadenas, que el antisemitismo era mal visto por muchos militares y que a espaldas del alto mando se logró retener a algunos oficiales de ascendencia judía. Añade que Hitler y Gering se referían frecuentemente al Estado Mayor General como la última logia masónica de Alemania. El general Guderain refiere que a principios de 1943 el general von Rabenau le presentó al doctor Gerdeler, quien le pidió nombres de descontentos y le reveló planes de conspiración encabezados por el general Ludwig Beck, ex jefe del Estado Mayor General. Guderain pulsó a varios compañeros suyos y luego se negó a ayudar. Los conspiradores tenían incluso comunicación indirecta con el gobierno británico, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Eden, creyó frecuentemente que Alemania estaba a punto de desmoronarse por dentro. El almirante Canaris, jefe del servicio secreto, preparó una incursión alemana de sabotaje contra la industria bélica de Roosevelt, pero entre los nueve jóvenes comisionados introdujo dos saboteadores de la operación. Posteriormente, Truman, mandó ejecutar a los siete alemanes que el propio Canaris había entregado al enemigo. Hitler se disgustó por lo que entonces parecía solo un golpe de mala suerte y en tono sarcástico dijo a Canaris que en operaciones peligrosas era bueno utilizar criminales judíos. El almirante se valió de esa coyuntura y comenzó a enviar al extranjero judíos disfrazados de agentes del Servicio Secreto Alemán, que naturalmente solo salían a llevar informes a los enemigos de Alemania. Bastante después, el ministro Kelten Brunner puso fin a ese procedimiento, que en aquellos días parecía únicamente una torpe interpretación de Canaris a una orden del Führer. Pie de página. El almirante Canaris, Karl H. Abshagen, antinazi. Se cierra. Junto con el sabotaje y las conspiraciones, se recrudeció en 1943 la sublevación de Yugoslavia. Primero surgió el movimiento encabezado por Drasa Mihalovic partidario de Estados Unidos y la Gran Bretaña. Luego estalló otro dirigido por Joseph Bros, Tito. Partidario de la URSS, Roosevelt y Churchill ayudaron con pertrechos a ambos cabecillas que en conjunto distraían en ese frente a 22 divisiones alemanas, 330.000 hombres, al mando del mariscal von Weiss, las cuales podían haber sido decisivas en el frente del Mediterráneo o de enorme significación en el frente soviético. La rebelión yugoslava era tan importante que Churchill escribió. Esas fuerzas de guerrilleros están conteniendo a tantas divisiones alemanas como los ejércitos británico y americano combinados. Hasta ahora se les ha alimentado solamente por envíos arrojados desde el aire. No obstante que Mihalovic había sido el primero en crear el frente balcánico, Roosevelt y Churchill lo traicionaron. El diplomático norteamericano William C. Bullitt refiere que, a petición de Stalin, la ayuda que Estados Unidos e Inglaterra enviaban al general Mihailovic fue entregada a Tito. A la larga, Tito estableció un régimen comunista y mandó ejecutar a nuestro amigo Mihailovit. Pie de página. Cómo los Estados Unidos ganaron la guerra y por qué están a punto de perder la paz. Por William C. Se cierra. Los 600.000 croatas musulmanes que simpatizaban con Mihalovic y con los occidentales fueron luego duramente perseguidos y sojuzgados. El mariscal Tito es judío, originalmente llamado Losif Walter Weiss. Durante la guerra de España fue miembro de una brigada internacional y al morir un compañero suyo, Losif Bros Tito, de origen croata, tomó el nombre de este a fin de perfeccionar su mimetizada apariencia de yugoslavo. Su amigo judío Moisés Pijade lo ayudó con Bernard Baruch, consejero israelita de los presidentes americanos, para que Occidente lo apoyara. El escritor americano Hanson Baldy afirma en Las Semillas de la Nueva Guerra que el abandono de Mikhail amigo de los occidentales, fue convenido en Teherán, noviembre 26, durante la junta de Roosevelt, Churchill y Stalin. Las operaciones militares en los Balcanes no se desarrollaban propiamente sobre un frente continuo. Ocurrían golpes de pega y corre en diversos puntos, y la acción más espectacular fue el ataque lanzado por la aviación de Roosevelt el 1 de agosto contra los campos petroleros rumanos de Plotzi, que eran la principal fuente de combustible para Alemania. La operación se realizó con 177 bombarderos al mando del general Usal G. Ent. 92 regresaron a su base en Benghazi, 54 fueron abatidos y 31 aterrizaron forzadamente. Entre prisioneros y muertos se perdieron 532 tripulantes. Solo seis aviones al mando del mayor Norman C. Apple pudieron penetrar hasta las metas elegidas y causar daños. Todavía entonces eran muy costosos los ataques aéreos sobre objetivos militares. Los amigos de Roosevelt en 1933 circularon versiones de que Roosevelt era descendiente en séptima generación del israelita holandés Claes Martensen, después Van Rosenfeld, emigrado de España a Holanda en 1620. Este dato fue ratificado al morir la madre del presidente, Sara Delano. En una carta al general Smoot, el propio Roosevelt aludió a sus antepasados holandeses, pero nada dijo respecto a la versión de que además fueran israelitas. Lo que sí está fuera de toda discusión es que Roosevelt compartió el mando con numerosos judíos y que siempre distinguió a estos con los puestos de mayor confianza. Esa predilección pareció extraña en Estados Unidos porque había muchos norteamericanos auténticos de innegable valía. Pero naturalmente gozó del silencio y hasta el apoyo de los magnates israelitas que dominan la mayor parte del cine, de la radio y de la prensa estadounidense. Pocas protestas lograron abrirse paso hasta la opinión pública y ninguna alcanzó resonancia nacional. Por ejemplo, algunos diarios independientes aislados criticaron a Hopkins debido a que por una parte exhortaba al pueblo norteamericano al ayuno, al ayuno y por la otra, el 16 de diciembre de 1943, se reunía con Baruch y otros judíos a banquetearse en el Hotel Carlton con los más exóticos manjares. El representante Dewey Short de Missouri atacó en la cámara a los imitadores de Rasputín en la Casa Blanca. Hay muchos, decía, capaces de usar esta guerra como una cortina de humo para, a favor de ella, someter a Norteamérica a un tipo de gobierno y a una clase de economía enteramente ajenos y contrarios a los que hemos conocido hasta ahora. El Cheyenne Tribune hablaba indignado de la viscosa mano de Hopkins y en la Cámara de Representantes se le acusó de contar con el apoyo de una camarilla siniestra, integrada por los judíos Félix F. furfer magistrado, Henry Morgenthau, secretario del Tesoro, Samuel I. Rosman y David K. Niles, pie de página, Roosevelt y Hopkins, Robert E. Sherwood, se cierra que trataban de convertir el departamento de la guerra en una organización política de vasto alcance. Francamente se tildó de traidores a la patria a los que favorecían ese plan, pero ¿traidores a qué patria? Si los judíos siguen siendo judíos aunque nazcan, crezcan y prosperen en los más diversos países del mundo. Las críticas eran tan esporádicas que no lograron suministrar cabal información al pueblo norteamericano acerca del poder tan vasto que la comunidad israelita tenía dentro del régimen, al grado que las más importantes decisiones de la vida interior y del exterior del país pasaban por sus manos. Así, por ejemplo, el presidente cultivó más las relaciones con Stalin a través de judíos sin cargo oficial que por los causas normales del servicio diplomático norteamericano. Los mensajes más confidenciales y trascendentales, tanto para Stalin como para Churchill, fueron llevados siempre por incondicionales, de los judíos como Hopkins o por el judío Baruch, el 20 de febrero de 1943, Roosevelt escribió a, mí, a su amigo M. Sabruski, expresidente del Consejo Nacional de Israel, dijo Estoy profundamente impresionado por el hecho de que el Consejo Nacional de la Joven Israel se ha ofrecido de intermediario entre mí y nuestro común amigo Stalin, en un momento tan delicado. Usted puede asegurar, Stalin, mi querido señor Zabruski, que la URSS tendrá asiento en el directorio de estos consejos de Europa y Asia sobre un mismo pie de igualdad y también de votos con los Estados Unidos en Inglaterra. Esa situación elevada en la tetrarquía del universo debe satisfacer a Stalin. Pie de página En las memorias de José Ducinash, antiguo director político del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Se Iguales conceptos había expresado Roosevelt a su amigo el Rabino Weiss, eminente personalidad de las organizaciones israelitas. Además, en la Junta de Producción de Guerra con colocó al judío Baruch, quien causó la ayuda armada hacia la URSS, siempre que requería de un emisario personal para que fuera al Kremlin en misión urgente, se Sebalea de Hopkins, discípulo del judío Dr. Steiner a quien desde 1940 había llevado a vivir a la Casa Blanca. Por otra parte, el inocultable procomunismo de Roosevelt tuvo en 1943 una manifestación más al ordenar a ministro de relaciones que sea presión sobre los países de Latinoamérica para que reanudaran relaciones con la URSS, pese a que esto abría las puertas de América a la penetración bolchevique. Asimismo, el 21 de octubre, el embajador americano en Madrid, Mr. Hayes, Transmitió al ministro Jordana el descontento de Roosevelt porque España se resistía a considerar a la URSS como una nación democrática y concretamente le pidió que la prensa española publicara propaganda soviética y que cesaran los ataques contra el bolchevismo. Atacando sistemáticamente a Rusia, decía Roosevelt por medio de su embajador, España hace cada vez más delicada a las democracias la tarea de continuar aportándole la ayuda que ellas querrían poder seguir suministrándole, como si para mantener buenas relaciones con los pueblos occidentales fuera requisito imprescindible tratar cordialmente al marxismo. Ocho días después España contestó que, independientemente de la suerte de las armas, existe en el mundo un problema moral bien anterior a la guerra y de una importancia extraordinaria. Este problema ha sido provocado por la actitud revolucionaria de las masas ateas. Si la guerra es un estado pasajero, el espíritu revolucionario de las masas es, por el contrario, el problema esencial de la época actual. Su grito de combate, proletarios de todos los países, uníos, constituye el emblema de la rebelión. Sobre esto no cabe la menor duda. La URSS preconiza la dictadura del proletariado, que es necesario imponer por medio de la revolución. Esa renuencia de España iba a costarle muy cara porque estaba enemistándose con el movimiento israelita, el cual prohijaba la propagación del comunismo tanto en Europa como en Asia y en América. Aún con las actividades marxistas en el nuevo continente, serán imposibles si no contaran con ese poderoso patrocinio del poder secreto israelita y de su tentáculo masónico. Ambos toleran que se hable de anticomunismo y hasta sugieren que se haga así para adormecer a los pueblos, pero no permiten que en realidad se obre eficazmente contra la infiltración marxista. Todo régimen automáticamente refractario a este, venenoso, a este veneno es tildado de fascista y se le combate en mil formas de boicot internacional. España fue sometida a tremenda presión diplomática por parte de Roosevelt y Churchill y se fue a retirar su división azul que al lado de los alemanes luchaba contra el bolchevismo en Rusia. Stalin había dicho a Hopkins que para él no contaban como enemigos los rumanos, ni los italianos, ni los españoles, sino únicamente los alemanes. Sin duda se expresó así de los españoles, porque su número era muy reducido. Pues en cuanto a sus cualidades, Hitler dijo al general Sepp Dietrich, Para ellos el rifle es un instrumento que no debe limpiarse bajo ningún pretexto. Entre los españoles, los sentinelas no existen más que en teoría. No ocupan sus puestos, pero si los ocupan, es durmiendo. Cuando llegan los rusos, son los indígenas los que tienen que despertarlos, pero los españoles no han cedido nunca una pulgada de terreno. No tengo idea de seres más impávidos. Apenas se protegen. Desafían a la muerte. Lo que sé es que los nuestros están siempre contentos de tener a los españoles como vecinos de sector. Si se leen los escritos de Guevens sobre los españoles, se advierte que no han cambiado desde hace 100 años, extraordinariamente valientes, duros para las vacaciones, para las privaciones, pero ferozmente indisciplinados. Italia cae al primer soplo de la guerra. El desastre de Italia no fue simplemente una rendición sin combatir, sino además una traición para un leal amigo en el combate. Como había sido el soldado alemán, con mucho acierto, Bismarck dijo el siglo pasado que, es inútil hacer cuentas con Italia, porque ni sabe ser amiga ni enemiga. Pero Hitler confió en Mussolini, a quien hizo su amigo, que a través de él confió en Italia y la ayudó más allá de lo que toda alianza puede obligar a un país en desesperada lucha. Cuando el ejército italiano salió huyendo de Sidi Barrani, Egipto, al primer golpe de exploración de los ingleses, Hitler envió a Rommel con tres divisiones alemanas y se restableció la situación. Cuando más tarde la colonia italiana de Libia fue prensada entre las dos tenazas de los ejércitos inglés y norteamericano, Hitler, Hitler volvió a acudir en auxilio de los italianos y restándole reservas al frente ruso, envió a Túnez 200.000 soldados y más de 1.000 aviones. En esta ocasión Hitler pidió una vez más a Mussolini un esfuerzo decidido para abastecer a esas tropas a través del Mediterráneo. Pero la flota italiana seguía escondida en sus bases. La resolución de este problema, le decía en otra carta del 14 de marzo de 1943, es de tanta importancia que de él depende la suerte de las posesiones africanas y el final victorioso de esta guerra. Si no se encuentra remedio a esta dificultad, aun cuando los soldados alemanes sabrán combatir hasta lo último y si necesario fuere, Morir con honra. La situación no podrá salvarse. Por esto le he enviado al mejor oficial naval que jamás ha tenido la flota alemana, el gran almirante Donitz, quien le llevará proposiciones que le ruego examine desde el punto de vista de la necesidad absoluta de utilizar todos los medios disponibles para salir avante. Pie de página. Los aliados luchaban ventajosamente bajo un mando único, pese a que muchas veces parecía antidemocrático. Y, paradójicamente, Hitler respetaba la voluntad de Mussolini en el teatro italiano de la guerra, sin la menor sombra de totalitarismo. Se cierra. La flota italiana en manos alemanas hubiera abierto rutas de abastecimiento entre Sicilia y Túnez, por lo menos durante algún tiempo, pero Mussolini se negó. Un malentendido orgullo le impedía admitir el asesoramiento de los marinos alemanes y prefería que la flota italiana continuara haciendo el ridículo. Ese mismo día, Hitler ordenó que salieran a, ayuda, a ayudar a Italia la división blindada hermann Göring y la séptima división de paracaidistas, tal vez la más selecta de que Alemania pude, pudiera disponer. Tiene un poder de resistencia realmente extraordinario, siempre que se le proporcionen suficientes refuerzos y pertrechos, y no podrá ser derrotada ni siquiera por una fuerza británica o norteamericana de superioridad numérica abrumadora como más tarde iba a demostrarlo en Casino, y a los 1.012 aviones que operaban ya en el frente del Mediterráneo, Hitler agregó 750, 754 más, restándoselos al frente ruso y luego otros 669 para cubrir las bajas. La base aliada de Malta fue sometida a más de 3.000 ataques aéreos y se arrojaron sobre ella 12.000 toneladas de explosivos a fin de hacer posible su invasión por los italianos pero Mussolini se arredró. El mariscal Kesselring, comandante alemán en el frente del Mediterráneo, dice que tal cosa fue un gravísimo error. Considera que Malta hubiera decidido la lucha de África a favor del eje, lo cual habría modificado todo el curso de la guerra. Mes y medio más tarde, Mussolini le comunicaba a Hitler que no había podido asegurar el abastecimiento de las tropas germano-italianas en Túnez. Sus desplantes de caudillo carecían de la autoridad suficiente para lanzar la flota a la batalla. Hoy, escribía el 30 de abril de 1943, se perdieron tres destructores. Dos de ellos llevaban tropas alemanas y el otro municiones. Y como era natural, la resistencia en Túnez se desplomó el 9 de mayo cesó la batalla en ese frente. Muchos soldados italianos, dice el español Ismael Erraes. Deseaban que los alemanes se perdieran en Túnez y que se perdieran también los italianos que los acompañaban, con tal que aquellos no se salvaran. Era el despecho de un pigmeo ante el gigante que ofende con su sola presencia. Después de Túnez, los aliados brincaron a la isla de Pantellería. La guarnición italiana de 15.000 hombres disponía de poderosos cañones subterráneos, pero rindió su fortaleza sin combatir. Churchill refiere que solo hubo una baja de un soldado americano mordido por una mula. Durante los dos días siguientes, agrega, cayeron las islas de Lampedusa y Linosa, la primera ante un piloto de aviación que se había visto obligado a aterrizar por falta de combustible. Sin resistencia a la vista, los ejércitos angloamericanos se lanzaron a la invasión de Sicilia, que es la más grande isla italiana. Se hallaba defendida por nueve divisiones italianas y cuatro alemanas. La operación aerotransportada de los aliados fue defectuosamente realizada y numerosos planeadores cayeron al mar. El mayor O.J. Jackson dice en Trazado para el asalto sobre Sicilia que solo el 9% de los planeadores llegó con precisión a sus objetivos. Una flotilla de transportes de tropas voló sobre la flota angloamericana que acababa de ser atacada por aviones alemanes. Los artilleros abrieron nerviosamente el fuego sin advertir que eran sus propios aviones. Esto causó una grave confusión y varios transportes de tropas cayeron al mar, y otros se desviaron y arrojaron a sus paracaidistas antes de tiempo. Pero los italianos desaprovecharon esa circunstancia favorable debido a que desatendieron el consejo de los alemanes y se empeñaron en situar su artillería costera muy atrás de las playas. Con objeto de quedar lo más lejos posible del fuego de los barcos aliados, esto dio por resultado que los atacantes afianzaron sus cabezas de puente sin ninguna interferencia. El combate en Sicilia comenzó propiamente cuando las seis divisiones norteamericanas del séptimo ejército, las siete divisiones inglesas del octavo ejército, 195.000 hombres, chocaron con las cuatro divisiones alemanas, 60.000 combatientes, que habían ido a reforzar a los italianos. Las nueve divisiones italianas volaban sus cañones y arrojaban sus municiones al mar. Los británicos dieron por capturada a Augusta sin molestarse en ocuparla. A fines de julio, dice el general Eisenhower, en cruzada en Europa. Los italianos habían cesado de batirse, pero a lo largo del gran risco dentado del cual el monte Etna es el centro, la guarnición alemana se batea salvaje y diestramente, cada posición conquistada se ganaba solo con la destrucción completa de los alemanes, que luchaban contra una superioridad numérica de 4 a 1. Allí ocurrió, agrega el general así Eisenhower. El incidente Patton, cuando insultó a dos soldados y abofeteó a uno de ellos que tenía neurosis de combate. Los casos de desajuste psíquico entre las tropas norteamericanas aumentaron alarmadamente, en parte por la resuelta resistencia de las tropas alemanas, más que nada por la oposición latente de los propios estadounidenses a participar en una guerra ajena. En esa contienda, no tenían que defender ni ganar como no fuera la subsistencia de la maquinación marxista mundial protegida resueltamente por Roosevelt, a costa del esfuerzo del pueblo norteamericano. Mientras en Sicilia las cuatro divisiones alemanas se sacrificaban defendiendo el territorio italiano que los propios italianos no se preocupaban por defender, en Italia se formaban diversos grupos políticos y cada cual por su lado se apresuraba a fraguar la rendición. En Turquía, en Lisboa, en Madrid, surgían diplomáticos italianos ofreciendo a los aliados el concurso de Italia para combatir contra Alemania. Los aliados, dice Churchill, le pidieron al general Cavalero que suministrara secretos sobre las bases alemanas para bombardearse, para bombardearlas. El general italiano desplegó un mapa sobre las disposiciones de las fuerzas tanto alemanas como italianas en Italia. Cavalero regresó a Italia con un aparato de radio y las claves aliadas para mantener el contacto con las fuerzas angloamericanas en Argel. Poco más tarde se presentó en Lisboa ante los diplomáticos aliados el general Sossi del Estado Mayor Italiano a, a premiar, dice Churchill, para que se hiciera un desembarque al norte de Roma. Los italianos querían tener la seguridad de que tal desembarco se haría con fuerzas suficientes. El 3 de septiembre se firmó la rendición y ese mismo día se inició la invasión aliada de Italia. Nunca nación alguna se ha desmoronado con tanto regocijo de sus propios hijos. El caso de Italia es único en la historia. Ahí se hizo el panegírico del deshonor. Se ensalzó a los desertores y se aplaudió como héroes a quienes más velozamente se entregaban al invasor. Nunca los valores habían sido subvertidos en igual forma. Un gigantesco teatro fue Italia entera. No es lo censurable el hecho de ser derrotado, y, en muchos casos, ni siquiera el hecho psicológico de declararse vencido antes de luchar. Lo inaudito es hablar bombásticamente de heroísmo, donde no hay ni la más leve sombra de él, a fines de julio, cuando las nueve divisiones italianas fortificadas en Sicilia se ponían las armas sin luchar, el gran consejo fascista que derrocaba a Mussolini dedicó un recuerdo, ante todo, a los heroicos combatientes de todas las armas que codo con codo con la población valerosa de Sicilia, que ha dado lustre extraordinario a la fe unánime del pueblo italiano, renovaron las nobles tradiciones de valor temerario y de indómito espíritu de sacrificio. Quienes alentaron la traición de Italia Encontraron con terreno propicio. Los judíos y los masones habían gozado de grandes libertades para minar la resistencia ya por sí débil y conservaban puestos hasta en el ejército. Ya un año antes Berlín se había quejado de estas complacencias peligrosas, pero Mussolini creía que se trataba de temores exagerados. El periodista español Herris refiere el estado de ánimo de los italianos en aquellos días, dijo. La población soñaba en la mantequilla centrífuga el tabaco de Virginia, los bizcochos vitaminados, las muchachas, en Clark Gable, en cada esquina de Roma. Entre Entretanto, seguían haciéndose chistes a cosas del enemigo. Un joven italiano, algo enfermo del hígado, llegó a comerse 20 huevos al día para ponerse peor y no era al servicio militar. Pues entonces, en un mes pueden estar en Roma. Comentó despreocupadamente un oficial italiano al enterarse de que habían desembarcado los aliados en el sur de Italia, el primer bombardeo que sufrió Roma fue una escena de desorganización. Solo las baterías antiaéreas alemanas actuaron con serenidad. Roma sufrió su primer bombardeo de 200 aviones, con un terror cerval, terror indescriptible, frenético e histérico. Al enterarse de lo sucedido, los más ardientes partidarios de Mussolini se, apresen, se aprestaron a hacer declaraciones antifascistas Monarquistas, badoglistas, liberalistas, socialistas, comunistas, etc. Y al sucesor de Mussolini, el masón mariscal Badoglio, se le llama glorioso. Los comunistas iniciaron inmediatamente huelgas en las fábricas bélicas de Turín. Al ocurrir la invasión aliada de Italia, el ejército alemán sostenía sobre el plano de Europa una guerra disforme, heroica y costosísima y no podía hacer más que ordenar a sus divisiones que lucharan hasta el último instante. Mientras, más de cinco millones de italianos movilizados se paseaban por la península, indiferentes a sus deberes y al llamamiento de su patria. Los bares seguían con su clientela habitual. Los soldados decían que la retaguardia no los apoyaba. La retaguardia decía que los soldados no se batían denotadamente. El príncipe Humberto declaró a los periodistas norteamericanos, Buenos sustos me ha hecho pasar en Sicilia la aviación de ustedes. Badolio dice, Italia en la Segunda Guerra Mundial, que apenas llegó al poder hizo llamar a algunos hebreos notables y les comunicó que si bien por el momento no podía abolir radicalmente las leyes existentes, daría por lo menos órdenes para que no se aplicaran en ningún caso. El judío Sforza fue llevado a los altos círculos oficiales y el comunista Togliatti pudo regresar de Moscú, donde había pasado 10 años. La capitulación de Italia se consumó en secreto y los italianos entregaron a los aliados los dispositivos confidenciales de las ocho divisiones alemanas que habían ido a ayudarlos en la defensa de su patria. Seis de esas divisiones se encontraban en el sur de Península. Aliados e italianos trazaron entonces planes secretos para acoparlas y aniquilarlas. La capitulación se mantuvo en absoluta reserva para dar tiempo a que la maniobra de cerco se iniciara. Los servicios secretos que había organizado el extinto Heydrich tuvieron barruntos de la traición italiana y entonces el almiante Canaris, jefe del contraespionaje militar alemán, se empeñó en desacreditar esos informes y en adormecer al alto mando. Posteriormente se supo que Canaris, a través de dos invertidos, trabajaba en complicidad con el traidor general Ame, jefe de los servicios secretos italianos. El 7 de septiembre, el ministro de la Marina Italiana, almirante Conde de Courtain informó al mariscal Kesselring, comandante de las tropas alemanas en Italia, que su flota iba a zarpar para buscar a la flota inglesa. ¿La flota italiana triunfará o perecerá? Dijo hasta con lágrimas en los ojos, según refiere el historiador Lidlhart, quien interrogó a diversos testigos. En realidad, la flota italiana iba a zarpar por primera vez en masa, pero no para combatir, sino para entregarse. Cuando la radio de Nueva York anunció la capitulación de Italia, el general italiano Ruata aseguró a los alemanes que se trataba de una burda maniobra de propaganda. Sin embargo, ya entonces los hechos eran evidentes por sí mismos. Algunos aviones alemanes lograron dar alcance a la flota italiana que navegaba toda máquina para ir a rendirse. Utilizando una bomba deslizante de nuevo invento, hundieron al acorazado. Roma, barco insignia de la flota en que viajaba superprotegido el comandante en jefe, almirante Bergamini. También hundieron otros dos cruceros pesados y dañaron diversas naves. El arma utilizada era una bomba planeadora Heinkel, controlada desde el avión mediante ondas de distintas longitudes. Posteriormente, una bomba similar puso fuera de combate el acorazado inglés Farspite. La tremenda eficacia de este invento estaba fuera de discusión. Para uno se iniciaba la producción en masa. Mientras la flota italiana pasaba ese trago amargo cuando corría presurosa a rendirse, cinco divisiones italianas y parte de dos más, al mando del general Carboni, fueron concentradas en los puntos estratégicos de Roma para acercar, en combinación con los ejércitos angloamericanos, a las seis divisiones alemanas que sostenían el frente en el sur de Italia. La situación parecía absolutamente perdida para los alemanes. Una vez más la voluntad de Hitler fue un factor decisivo para evitar el desastre. La inquebrantable resolución de salir adelante removió obstáculos que parecían invencibles. El ministro Goebbels anotó en su diario el 10 de septiembre. Hitler preveía la traición de Italia y sin embargo le trastornó bastante. Siempre se advierte que en épocas de crisis Hitler se eleva por sobre sí mismo en lo físico y en lo espiritual. Apenas había dormido como dos horas, pero tenía el aspecto de quien acababa de regresar de unas vacaciones. Y el almirante Donitz, comandante de los submarinos, comentó cinco días después, La enorme potencia que irradia el Führer, su inquebrantable confianza, su amplia visión de la situación de Italia, me han hecho comprender que todos nosotros somos insignificantes comparándonos con él. En ese desconcertante momento en que todo el frente de Italia se hundía, Hitler dio una orden que parecía imposible, ocupar Roma y desarmar a todo el ejército italiano. El mariscal Kesselring consideró que eso estaba fuera de la capacidad de sus limitadas fuerzas, pero una vez hecha la decisión, silenció las dudas y se dedicó resueltamente a la tarea. Kesselring era de los relativamente pocos generales capaces de hacer eso y lo evidenció desde que dirigía en Rusia a la segunda flota aérea. Pie de página. Hitler comentó posteriormente, Rommel era un gran líder, pero desafortunadamente también un gran pesimista. En Italia hizo lo peor que un soldado alguno puede hacer. Dijo que el colapso era inminente, ya no le envié allá. Poco después los sucesos lo contradecían y yo confirmaba mi idea de dejar a Kesselring en el mando de aquella zona. Kesselring es un idealista político y un militar optimista, yo creo que nadie puede conducir una operación militar sin optimismo. Se cierra. El general Student, que había dirigido la invasión de Creta, intentó capturar con paracaidistas el cuartel general italiano, pero sus antiguos aliados eran demasiado veloces para huir y aunque el ataque se realizó casi por sorpresa, el rey Víctor Manuel, el mariscal Badolio y otros muchos ya habían escapado horas antes. En ese golpe cayeron prisioneros 30 generales y 50 oficiales italianos, que es el ring solo disponía de la segunda división de paracaidistas y de la tercera división acorazada cerca de Roma, 30.000 hombres, para desarmar a cinco divisiones italianas, 75.000 hombres, que se hallaban parapetadas en la capital, pero dirigió resueltamente la operación. El periodista español Ismael Gerraiz presenció el hecho y lo refiere de la siguiente manera. El ejército italiano, muy superior en número a los alemanes que habían ido a reforzarlo, estaba en posesión de los puntos estratégicos. No ocurrió la catástrofe porque todos los soldados alemanes actuaron con una serenidad ejemplar. Cuando se sepa lo que éramos, se le enrojecerá a usted hasta la raíz de los cabellos, dijo un oficial alemán al general de una división italiana desarmada. Se lanzó una convocatoria italiana para que todos los romanos acudieran a la plaza Polonia para aclamar a nuestro glorioso ejército que se bate contra los alemanes. Los que entraron fueron los alemanes, pues los italianos habían sido desarmados. Sobre este punto, cuanto se diga resultará increíble. Un soldado alemán solo marchaba en una moto con sidecar. Veía venir a un piquete de soldados italianos, paraba el vehículo, descendía empuñando la pistola y sin Aspa y sin aspavientos amenazadores solicitaba todas las armas. Los soldados depositaban sus fusiles, bombas de mano y fusilería y se marchaban a sus casas contentos y felices. La zona entre el parque de Rimembranza y Vila, Saboya, ofrecía un espectáculo vergonzoso al día siguiente de la rendición. Todo el campo estaba sembrado de uniformes de oficiales y soldados, cartucheras, rifles y cañones de ametralladoras, insignias y galones. Por su parte, la disciplina y severa organización militar de las divisiones alemanas pudieron permitir el lujo de una generosidad sin precedentes. Soldados y pueblo fueron tratados por las tropas alemanas sin descortesía y hasta con una demanda afable. Me gustaría saber qué ejército hubiera hecho otro tanto en unas circunstancias tan disculpables para que desa desatara su ira. Gracias al respeto que inspiraban, pudieron desarmar a un ejército mil veces superior en número con orden de atacarlos por la espalda. El mariscal Badoglio refrenda lo anterior al afirmar, Italia en la Segunda Guerra Mundial, que las tropas alemanas en Italia habían mantenido siempre un comportamiento ejemplar, muy poca confraternización, perfecta disciplina y absoluto respeto a las personas y a los bienes. Después de la traición italiana, su continente era provocativo, despectivo, pero no violento. Una vez consumado el desarme del grueso del ejército italiano en la zona de Roma y en el norte de Italia, que hasta el 13 de septiembre ascendía a 500.000 soldados, los alemanes restablecieron la comunicación con sus seis divisiones que se hallaban en el sur de la península. Esas seis divisiones hacían frente a los ejércitos angloamericanos, cuyos efectivos eran de 13 divisiones y de una gran superioridad de pertrechos. Podolio logró luego reforzar a los aliados con 326.270 italianos para servicios de retaguardia, 5.000 para el frente de combate, 16.000 para artillería antiaérea, aproximadamente 300 aviones y la flota de 140 barcos, incluyendo 5 acorazados y 9 cruceros. Además, formó 26 grupos de saboteadores para operar la retaguardia del frente alemán en Italia. Pie de página. No obstante, los tratados de la Haya, el mando aliado fomentó esa lucha ilegal de sabotaje que hasta agosto de 1944 ocasionó 5.000 muertos y 30.000 heridos entre alemanes, italianos, fascistas y civiles adictos a Mussolini. Se cierra. Al lado de los contingentes ingleses y norteamericanos que formaban el grueso de las fuerzas aliadas, en el sur de Italia operaban canadienses, franceses, neozelandeses, sudafricanos, polacos, hindúes, brasileños, italianos, griegos, marroquíes, árabes, gums, senegaleses y una brigada de judíos. La ayuda del Canadá a las fuerzas inglesas fue enorme, pues además de contingentes humanos, les suministró 500 barcos, 8.000 aviones, 25.000 carros blindados y medio millón de vehículos durante los primeros cuatro años de guerra. Aunque la maniobra italiana para apuñalar por la espalda a las seis divisiones alemanas había fracasado, la situación de esta seguía siendo precaria. Sus menguados efectivos se hallaban en inferioridad de uno a tres frente a los aliados. Además, tenían raciones, racionados el combustible y los proyectiles, y era frecuente que solo pudieran contestar con un quinto o un décimo de potencia el fuego del enemigo. Por último, los contingentes alemanes tenían amenazado su flanco, y su retaguardia, debido a la posibilidad de que los aliados realizaran desembarcos en cualquier punto del extenso litoral italiano. Precisamente esa oportunidad la aprovechó el quinto ejército americano al desembarcar en Salerno. La operación estuvo a punto de convertirse en un desastre debido a que los alemanes reaccionaron impetuosamente contra lo que se esperaba en vista de sus escasos recursos. El quinto ejército fue empujado hacia la playa y tuvo que pedir refuerzos a fin de sostenerse. Después de encarnizadas batallas, el frente alemán fue lentamente desplazándose al norte de Salerno y entonces el general Montgomery lanzó una ofensiva en el extremo oriental, sobre el río Sangro. Esto ocurría en noviembre de 1943 y la situación era tan ventajosa para las fuerzas aliadas que el sereno Montgomery expidió una proclama anunciando la victoria. Es hora, decía de hacer retroceder a los alemanes hacia el norte de Roma. De hecho, los alemanes se hallaban exactamente en las condiciones en que nosotros lo queríamos. Ahora ocasionaremos a los alemanes un golpe colosal. Sin embargo, no fue así. La 65 División Alemana de Infantería fue inmolada en esa batalla. Para cubrir su hueco, acudió la 26 División Panzer y el ataque quedó dominado. Una vez más al frente, se salvaba de milagro en los meses siguientes de ese año, los numéricamente muy superiores contingentes aliados siguieron atacando, por las ganancias se contaban por metros después de rudas batallas. Gran parte de los contingentes de Roosevelt y Churchill, reforzados por docenas de países aliados, pudo concentrarse sobre el Frente Italiano, que para Alemania no era sino uno de los muchos frentes en que se dispersaban sus recursos armados. El mariscal Badoglio, entonces jefe del gobierno italiano, anti-alemán, refiere que la concentración de pertrechos aliados fue tan grande en Italia que todo el mundo esperaba ahí un súbito desmoronamiento de los alemanes. Agrega que al menor obstáculo que interrumpía el paso de las tropas aliadas, empezaba a funcionar una numerosa artillería con una cantidad fantástica de municiones, y así hora tras hora seguían martilleando con fuego acelerado, aunque no quizá demasiado preciso. Los centros habitados y aún los accidentes del terreno y no interrumpían el fuego ni siquiera cuando nuestros campesinos procedentes de la zona batida por la artillería les aseguraban que ya no había ni la sombra de un enemigo y se ofrecían a acompañar a las tropas en su avance. La desilusión y el desaliento, añade, sucedieron al entusiasmo que produjo la impresionante cantidad de armas y de elementos de combate que se habían desembarcado y que dieron a todo el mundo la certidumbre de que la resistencia alemana quedaría pulverizada muy en breve. El lento y costoso avance por el extenso sur de Italia llegó hasta Casino, donde iban a librarse cuatro de las más notables batallas de la Guerra Mundial. Y quedó detenido ante los paracaidistas alemanes. Tras un fuego infernal de artillería que duró varias horas, dice Badolio, se inició el ataque de infantería, pero esta se vio detenida inmediatamente por el certero fuego enemigo, de modo que los progresos apenas fueron dignos de mención. Y como es natural, a la euforia de los primeros días sucedió la desilusión y desaliento. La invasión de Italia, iniciada el 3 de septiembre, se hallaba atascada frente a Casino cuatro meses después. A principios de enero de 1944, ocurrió una de las traiciones más inconcebibles y nuevamente estuvo a punto de venirse de abajo todo el frente alemán en Italia. El mariscal Kesselring, comandante alemán de ese frente, Tenía en la región de Roma a las divisiones Panzer 29 y 90 como reserva estratégica para rechazar una nueva invasión aliada en Italia, detrás de las líneas alemanas. El general von Wittinghoff, comandante del décimo ejército que operaba muy al oriente de Casino y que detenía a los ingleses y a los neozelandeses, pidió a Kesselring el 18 de enero que le enviara temporalmente dichas divisiones, la 29 y la 30. Que es el Ring se negó porque prevía que los aliados intentarían un desembarco cerca de Roma. Por ese momento llegó el almirante Canaris, jefe del servicio secreto alemán, y le dio seguridades de que tal desembarque no se intentaría. Afirmó que Nápoles, base naval de los aliados en Italia, no había los menores preparativos. Canaris estaba mintiendo. Que es el Ring lo ignoraba entonces y accedió a enviar sus reservas al sur de la península. Toda la zona de Roma quedó desguarnecida. Apenas se habían alejado las divisiones 39 y 30, una gran flota aliada atracó en Anzio a 48 kilómetros de Roma y desembarcó un poderoso cuerpo de ejército. En esa región no quedaban entonces más que dos batallones alemanes y hasta el cuartel general de Kesselry se hallaba a merced de los atacantes. Un cataclismo en todo el frente pudo haber ocurrido en esos días, pero por un lado se conjugaron la decisión y el optimismo de Kesselring, y por el otro la excesiva prudencia de los atacantes, de tal manera que el Frente volvió a salvarse de milagro. La crisis quedó dominada 72 horas después, el 25 de enero, cuando Kesselring pudo precipitadamente agrupar alrededor de Anzio tropas bisoñas y sin tanques del 14 Ejército de Formación al mando del general von Mackensen. El jefe de los atacantes aliados, era el general Lucas, quien disponía de 21.940 vehículos, 380 tanques y 70.000 hombres. Sin embargo, Churchill dice en sus memorias que todo esto fue una gran decepción en Inglaterra y en Estados Unidos. Lucas no embistió. Creíamos que íbamos a lanzar a un gato feroz a la plaza y resultó una ballena casi paralizada. Sin embargo, ese nuevo frente inmovilizó cinco divisiones alemanas. Al facilitar con su traición el desembarque de Anzio, Canaris impidió que Hitler enviara esas cinco divisiones a la costa occidental de Francia, donde esperaba la invasión angloamericana. Caída y rescate de Mussolini. Benito Mussolini, llamado Benito en memoria de Juárez, al igual que Hitler, fue soldado en la Primera Guerra Mundial, cayó herido y se le ascendió a cabo. Para el contrario de Hitler, Mussolini nunca llegó a ser el hombre que anhelaba ser. Siempre hubo en él una amplia oscilación, de la dureza del auténtico hombre de estado, a la ternura estéril fuera de lugar, de la lealtad del amigo, al doblez del diplomático, del frío observador de los acontecimientos, al soñador sin contacto con la tierra. Hitler era autenticidad, leal como amigo, implacable como enemigo. Mussolini, en cambio, era una imagen fuera de foco de contornos difusos en que alternativamente se mezclaban la grandeza que anhelaba y la pequeñez que lo seguía como una sombra. Lo que Mussolini fue resultó bastante diferente de lo que Mussolini quería hacer. Gran parte de esa frustración es achacable al pueblo porque los más grandes hombres requieren siempre un pedestal de grandeza popular, no brotan como hongos. A raíz de que terminó la Primera Guerra Mundial, el anarquismo y el bolchevismo cundían aparatosamente en Italia. Había una especie de competencia a ver quién era más radical. La monarquía y la democracia eran vistas con indiferencia. Entonces apareció Mussolini con una nueva dirección política, en vez de dictadura del proletariado como fin, dictadura de los más aptos como medio, en vez de lucha de clases, subordinación de clases al Estado, para la grandeza nacional, en vez de persecución religiosa, vinculación amistosa con la Iglesia, en vez de sustitución de ricos reaccionarios por ricos, revolucionarios responsabilización del rico como administrador de riqueza pública. Esto era su doctrina, esto era el fascismo. Todos es el adjetivo de la democracia, la palabra que ha llenado el siglo XIX. Es tiempo de decir pocos y elegidos. La vida vuelve al individuo. Con este lema Mussolini agrupó a sus camisas negras, que ciertamente no eran mayorías, pero si una minoría resuelta, a actuar y a imponerse sobre mayorías amorfas, y en esa forma Mussolini emergió del anonimato y en octubre de 1922 realizó su marcha sobre Roma. En ese momento fue ya manifiesto que la naciente doctrina de Mussolini había derrotado al bolchevismo italiano, y precisamente en ese momento de triunfo Mussolini cometió su primer grave error, que 21 años después iba a costarle su posición política y casi la vida. En vez de apoderarse del poder público que tan valiante se inclinaba hacia él, aceptó la, lea, la alianza desfalleciente de la monarquía y toleró que el grotesco rey Víctor Manuel siguiera siendo el símbolo más alto del gobierno italiano. El primer paso de Mussolini como dictador de Italia se dio en falso. El rey siguió siendo el rey. El duche trató de educar al pueblo y de tonificar su reblandecimiento moral. Hablándole francamente, le dijo, 40 millones de italianos, indisciplinados, apretujados, individualistas, tienen que sujetarse de algún modo a reglas de sala y dormitorio. No más libertad, sino por el contrario, orden, jerarquía y disciplina. Soñaba en formar generaciones de especialistas para crear un movimiento de relojería que funcione con rígida perfección. Si todo ha salido bien, decía, dentro de 30 años tendré acaso un busto para las citas de amas y doncellas en algún jardín. Detrás del busto de Mussolini, a las 8 dirán los enamorados. Una hermosura. Pie de página. Dux por Margherita G. Sarfati. Con ese impetuoso vaivén de emociones que caracteriza al latino y que es uno de sus peores defectos, el pueblo italiano pasó del bolchevismo agudo al fascismo delirante, a raíz de su triunfo de Mussolini el pueblo exageró su admiración por él. Se decía que escrituras etruscas indescifrables ya iban a poder ser aclaradas gracias a Mussolini. Las mujeres querían abrazarlo. En Sicilia, un alcalde le pidió un único favor, consistente en que pisara aquella tierra. Hasta se hablaba de apariciones de muertos que recomendaban a sus deudos dar gracias a Mussolini por haber salvado a Italia. Mas detrás de todo ese alboroso alaraquiento, no había nada. El italiano seguía siendo valiente en lo individual, pero carente en absoluto de valor colectivo. Si era necesario reñir por un interés personal, lo hacía encarnizadamente, mas la lucha por la grandeza de Italia y por el futuro de sus generaciones le parecía algo tan remoto e incierto que no lo movía a ningún esfuerzo ni a ningún sacrificio. El italiano podía dar mucho de sí mismo en su vida de relación de persona a persona, pero nada podía dar cuando se trataba de la nacionalidad, de la colectividad toda. Y es que unos son los vínculos que unen a las personas entre sí y otros muy diferentes los vínculos que unen a las personas con la impalpable y vasta existencia de la patria. En Italia no había estos últimos. El alemán se lanza resuelto a la muerte por contribuir a la grandeza de un futuro que él no verá. El italiano se mantiene estrechamente asido al presente. Todo lo que no vea y no abarque no tiene existencia para él. Consecuentemente, ante sus ojos carece de por qué la lucha que se orienta hacia el futuro y que tiende a beneficiar a todos, para ninguno en particular. El italiano es con frecuencia enemigo temerario porque la enemistad personal se halla dentro de su campo emocional, mas como soldado no encuentra estímulos en qué apoyarse para afrontar la muerte. Mussolini percibió esa realidad y pese a que en declaraciones públicas sostenía que el italiano era magnífico soldado, el 21 de junio de 1940 comentó delante de su yerno Ciano lo que me hace falta es material. Miguel Ángel necesitaba de mármol para hacer estatuas. Con barro no pueden hacerse más que cazuelas. El 29 de enero le había dicho también a Ciano. La raza italiana es una raza de borregos. 18 años no son suficientes para cambiarla. Se necesitarían 180 y quizá 180 siglos. Y entonces aún no ocurrían las derrotas italianas en Libia y Grecia. Mussolini mismo no podía escapar a las debilidades de su pueblo cuando Alemania y Polonia comenzaron a combatir y 72 horas después, Francia y la Gran Bretaña le declararon la guerra al Reich. Mussolini recibió una carta en que Hitler lo revela, relevaba de todo compromiso militar y solo le pedía que siga concediéndonos su benevolencia. El Duce se sintió postergado, se encolerizó y ordenó a Badoglio que fortificara la frontera con Alemania. En su mente cruzó la idea de cambiarse al bando contrario. Más tarde, el 26 de diciembre de 1939, Mussolini dio instrucciones a su ministro, ciano para que revelara a los anglofranceses los lineamientos de la ofensiva alemana que se preparaba contra el frente occidental. Y es que entonces el triunfo de Alemania en Francia parecía casi imposible. El Duce creía conveniente jugar con dos barajas. Pero en julio de 1940, una vez derrotados el ejército francés y el británico, Mussolini se apresuró a hacer efectiva su alianza con Alemania y declaró la guerra a Francia. Meses después, Mussolini rechazó el ofrecimiento del mariscal Keitel, jefe del alto mando alemán, de enviar a Libia dos divisiones blindadas. En vez de eso, quería que los alemanes solo dieran tanques. Y así lo dijo a Badoglio. Tenía celos de compartir... Un probable triunfo con su aliado. Sin embargo, el aliado acudió seis meses más tarde a rescatarlo del desastre en Libia. Celoso por los éxitos alemanes en el oeste, Mussolini atacó a Grecia pese al consejo de Hitler, quien después tuvo que ir a salvar la situación con grave perjuicio para la ofensiva que preparaba contra Rusia. Por último, al iniciarse la lucha germano-soviética, Mussolini desea deseaba que las bajas alemanas fueran muy elevadas a fin de que. Así se compensara la debilidad de Italia. Pide página. Diario secreto de Sociano, Ministro de Relaciones de Italia. Se la amistad de Mussolini hacia Hitler tuvo reservas y sombras. La amistad de Hitler hacia Mussolini fue siempre categórica y leal. En todo momento de apura acudió en su ayuda. Ante sus íntimos, Hitler dijo... Siendo una amistad profunda por este hombre extraordinario, en tres años de guerra Alemania envió a Italia 40 millones de toneladas de carbón, 2,5 millones de toneladas de metal, 22 millones de toneladas de caucho, mil cañones antiaéreos, miles de aviones, cuando menos 36 submarinos y casi todos los recursos humanos y materiales que sostuvieron dos años el frente en África, donde quedaron sepultados 25 mil soldados alemanes. En la madrugada del 25 de julio de 1943, el Gran Consejo Fas acordó que Mussolini dejara el poder en manos del rey. Ante ese burocrático derrocamiento, durante el cual Mussolini mismo estuvo presente, el Duque no tuvo la menor reacción, aunque aún disponía de suficientes recursos para disolver el Consejo y afianzar su mando. Su estado psicológico era de capitulación y ni siquiera tomó precauciones para asegurar, en lo más mínimo, su situación. En sus confesiones refiere lo ocurrido al día siguiente. A las nueve de la mañana, como de costumbre en los últimos veinte años, Mussolini fue a su trabajo. Por la tarde fue a ver al rey. Mussolini pensaba que el rey le retiraría el mando de las fuerzas armadas, que de todas formas pensaba poner a disposición del monarca. Entró en la villa Ada a las cinco de la tarde, en un estado de espíritu que los historiadores considerarán de extraña candidez. Se dio cuenta de que la guardia de los carabineros del rey estaba reforzada, pero no concedió a esto mayor importancia. El rey le informó que iba a relevarlo y a continuación Mussolini quedó en calidad de prisionero. En una corbeta fue llevado a Ponza, sigue escribiendo en tercera persona. Luego fue trasladado a la Madalena en la isla de Cerdeña. Ahí recibió un regalo de Hitler. Después pasó un avión alemán muy bajo, lo que motivó que lo trasladaran al lago Brasciano, cerca de Roma, y finalmente fue llevado a la cima del Gran Sasso, a 2.000 metros de altura. Cuando Mussolini cayó, no contó con un solo amigo italiano. Hitler dio luego instrucciones al maizcal Kesselring para que tratara de entrevistarse con Mussolini. Después le envió una colección de libros de Nietzsche, con una afectuosa dedicatoria, y por todos los medios trató de averiguar su paradero. Su caída y los vergonzosos insultos a que se le ha sometido, dijo Hitler en un discurso. Producirán grandísimo bochorno a las futuras generaciones del pueblo italiano. Me hallo embargado por un comprensible sentimiento de pesar al ver la injusticia cometida con Mussolini, grande y leal amigo. Entretanto, Roosevelt le decía a Churchill que la entrega del diablo jefe, Mussolini, debe ser considerada como un objetivo eminente. Habrá quienes prefieran una pronta ejecución. Hitler comprendía el riesgo de vejaciones y muerte que corría el Duche y pidió a su Estado Mayor que le seleccionara un grupo de oficiales distinguidos. En su mente bullía la idea de un rescate desesperado, aun cuando ni siquiera tenía la menor pista del Duche. Entre los oficiales seleccionados figuraba el Teniente Coronel de la SS, tropas electas, Otto Scorseni. Ya han resumido los otros oficiales su historial en algunas frases concisas. Ahora, dice Scorseni. Adolfo Hitler está delante de mí. Como me tiende la mano, me concentro en una sola idea. Por encima de todo, nada de reverencias exageradas. Pese a mi emoción, consigo hacer una inclinación casi correcta desde el punto de vista militar, es decir, breve y seca. Después de algunas preguntas y respuestas, Hitler lo escruta larga y pensativamente. Tengo para usted una misión de la más alta importancia. Mussolini, mi amigo, nuestro fiel compañero de lucha, ha sido traicionado ayer por su rey, y detenido por sus propios compatriotas. Yo no quiero, yo no puedo abandonar en el momento del peligro al más grande de todos los italianos. Para mí, el Duce representa el César romano. Italia, mejor dicho, su nuevo gobierno, se pasará sin ninguna duda al campo enemigo. Pero yo no faltaré a mi palabra. Es preciso que Mussolini sea salvado rápidamente, porque si no intervenimos, lo entregarán a los aliados. Así, pues, le encargo esta misión, cuyo feliz desenlace tendrá una repercusión incalculable en el desarrollo de las futuras operaciones militares. Si, como yo se lo pido, no retrocede usted ante ningún esfuerzo, ante ningún riesgo para conseguir su objeto, entonces usted triunfará. Se interrumpe, añade Corsendi, como para dominar la emoción que vibra en su voz. Cuanto más hablaba el Führer, más sentía yo que se afirmaba su imperio sobre mí. Sus palabras me parecían tan persuasivas que, de momento, no dudaba del éxito de la empresa. Al mismo tiempo, vibraban con su acento tan cálido y tan emocionado, sobre todo cuando evocaba su fidelidad inquebrantable a su amigo italiano, que me quedé completamente turbado. Pie de página. Misiones secretas. Por Otto Scorseni. Heinz Lynch. Ballet de Hitler. Refiere que raras veces lo había visto en tal estado de excitación y furor como cuando llegó la noticia de que Mussolini había sido encarcelado. Se levantó de un salto y me ordenó que buscara a Himmler lo más pronto posible. Después de que Scorseni salió para libertar a Mussolini, Hitler estaba como un león enjaulado, caminaba de arriba abajo, constantemente pendiente del teléfono. Y el investigador francés, A. Soler, afirma que después del hundimiento de Italia, la simpatía de Hitler para el Duce no se quebrantó. Creo, añade, que tan solo se matizó de un sentimiento de compasión y de piedad, entonces trataba a Mussolini como a un hermano joven. Entretanto, después de lentas y difíciles pesquisas, el grupo de Scorseni, al mando del general Student, logra averiguar con exactitud que el Duce se halla en la isla de ponza por su parte, el almeante Canaris, jefe del servicio secreto alemán, le informa a Hitler que Mussolini se encuentra en un islote próximo a la isla de Elba. Esto era completamente falso y Canaris estaba cometiendo otra de sus infames traiciones, pero Hitler dio más crédito a Scorseni y la operación no se desvió. Sin embargo, los italianos parecen estar avisados de que el Duce busca es buscado por los alemanes y lo cambian frecuentemente de prisión. Apenas se localiza la pista, vuelve a desaparecer sin dejar rastro. Por último, Scorseni logra saber que Mussolini está internado en una prisión de las montañas del Gran Sasso, a 2.300 metros de altura, y minuciosa pero apresuradamente planea la operación de rescate. Se preparan 12 planeadores que llevan 108 soldados. La guarnición italiana se compone de 250 hombres, dos expertos en aeronáutica juzgan imposible el aterrizaje de los planeadores en la enardecida atmósfera de la montaña, pero Scorseni se empeña en correr este riesgo mortal y la operación se inicia a la una de la tarde del 12 de septiembre de 1943. Dos planeadores se accidentan en el despegue debido a los cráteres abiertos en la pista por un bombardeo aliado, ocurrido media hora antes. Otros dos planeadores se extravían de la formación al hacer altura, los ocho que quedan siguen adelante y todo está a punto de fracasar en los últimos momentos. Resulta que la ladera escogida para el aterrizaje es más escarpada de lo que se suponía. El piloto del planeador, Guía, lo comprende así e interroga a Scorseni con la mirada. Este sufre infantes aflic instantes aflictivos y se decide por un arriesgado descenso en picada ante el propio edificio de la prisión. El aparato desciende vertiginosamente Choca con pedruscos que casi lo destrozan, pero todos los tripulantes salen ilesos. Uno de los planeadores que vuela detrás es cogido por un torbellino y se estrella. Cerca de una pequeña eminencia, precisamente en la esquina del hotel, estaba el primer carabinero, dice Scorseni. Paralizado de asombro, ni se movió. Sin duda trataba de comprender cómo habíamos podido caer del cielo. Me lancé hacia el edificio. A mi lado senté el jadeo de mis hombros. Sabía que me seguían y que podía contar con ellos. Pasamos como una tromba ante el soldado pasmado lanzándole solo un mani in alto y llegamos al hotel. Nos colocamos por una puerta abierta. Al transponer el umbral, vi una estación emisora y a un soldado italiano ocupado en transmitir mensajes. De una fuerte patada hice bailar su silla, al mismo tiempo que destrozaba la estación con la culata de mi fusil ametralladora. Rodeamos, corriendo, el edificio, doblamos la esquina y llegamos ante una terraza de unos tres metros de altura. Uno de mis suboficiales me alzó sobre sus hombros y, saltando desde ellos, salvé la balaustrada. Los demás me siguieron. En una ventana del primer piso advertí una enorme cabeza característica, el duche le grité que se echase atrás, luego nos precipitamos hacia la entrada principal, allí chocamos con carabineros que intentaban salir, habían montado dos ametralladoras, las tumbamos patas arriba, me abrí camino a culatazos a través de la masa compacta de italianos, mientras mis hombres gritaban sin parar, mani in alto, entré en el vestíbulo, a la derecha había una escalera cuyos peldaños subí de tres en tres, llegando al primer piso, penetré a lo largo de un pasillo, abrió una puerta al azar. Era la buena. En la habitación estaba Benito Mussolini, con dos oficiales italianos que puse contra la pared. Entretanto, mi bravo teniente Schwerb se reunió conmigo, haciéndose cargo inmediatamente de la situación, sacó de allá a los dos oficiales que estaban demasiado sorprendidos para pensar en resistir. Al menos por el momento, el duche estaba en nuestras manos. Desde nuestro aterrizaje solo habían pasado tres o, a lo sumo, cuatro minutos. En la lejanía sonaron algunos disparos aislados, hechos sin duda por los puestos italianos diseminados por la meseta. Salí al pasillo y llamé, a gritos, al comandante de la prisión. Este, un coronel, llegó enseguida. Le expliqué que toda resistencia era inútil. y exigí la rendición inmediata. Me pidió un breve plazo para reflexionar. Le concedí un minuto. Radl había logrado ya franquear la entrada, pero yo tenía la impresión de que los italianos aún impedían el paso porque yo no había recibido más refuerzos. El coronel italiano regresó. Traía con las dos manos una copa de cristal llena de vino tinto, que me tendió con una breve inclinación. Para el vencedor, dijo. Una sábana colgada de la ventana sustituyó a la bandera blanca. Les grité aún algunas órdenes a mis hombres, apelotonados ante el edificio. Después tuve tiempo por fin de volverme a Mussolini, que protegido por la gran corpulencia del teniente Schwert, estaba en un rincón. Me presenté. Duche, el Führer, me ha enviado para liberaros. Visiblemente emocionado, me dio un abrazo. Sabía, dijo, que mi amigo Adolfo Hitler no me abandonaría. Para salir de la montaña se utilizó un pequeño avión cigüeña piloteado por el capitán Gerlach. Se improvisó una reducidísima pista y hubo momentos de gran tensión mientras el aparato lograba hacer altura a las orillas del abismo. Mussolini previó el peligro y hasta tuvo momentos de titubeo antes de abordar el avión. Luego manifestó: Nunca tuve la más leve esperanza de que los italianos, inclusive los fascistas, me libertarían. Desde el principio contaba con la ayuda de Hitler. El duche fue llevado al aeródromo de Roma, luego a Viena y al día siguiente a Múnich, donde el caudillo lo recibió como si se hubiera tratado de un hermano, dice en tercera persona el propio Mussolini, refiriéndose a la bienvenida que le dio Hitler. De todos los rincones de Alemania le llegaron al Duche cartas y mensajes de felicitación. Entre tanto, al saberse en Italia que Mussolini estaba nuevamente libre, aparecieron letreros insultantes para el rey, a quien el día del armisticio habían ido a victoriar a su palacio, según refiere Erraiz. Hitler estaba tan contento por el rescate que a medianoche despertó a su ministro Goebbels para comunicarle la noticia. Eva Braun tuvo oportunidad en esos días de conocer a Mussolini. «Uno tiene la impresión de hallarse», escribió en su diario, «ante un hombre que ha muerto ya una vez y que por esta razón ya sabe lo que pasa en el otro mundo. Ciertamente, él no es un superhombre como Hitler. Por el contrario, tiene algo de terriblemente humano. Se ha prendado de una condesa de Salzburgo, pero parece que todo aquel amor no ha dado nada. Por lo visto, le arrancó el vestido a la condesa, pero la cosa no pasó de ahí». Dos meses más tarde, Eda Mussolini le escribió una amenazante carta a su padre, pidiéndole que la llevara a Italia o, de lo contrario, le mezclaría en un escándalo gigantesco a tal punto que, ante todo el mundo, caerá sobre su cabeza un chaparrón de deshonra y maldiciones. Fue hasta entonces cuando Hitler comenzó a sospechar que Mussolini no había estado íntegramente con él y le dijo a Goebbels, de Página, Diario de Goebbels, Ministro del Reich, se cierra. Hitler le dijo a Goebbels que, aunque no tenía pruebas, pensaba muy posible que en una ocasión el Duce hubiese tenido intenciones de abandonarnos. Hitler le mostró a Goebbels copia de esa carta y le dijo que quería ejercer presión sobre el Duce para que pusiera el orden, por lo menos en su propia familia. Eda era esposa de Sciano y éste seguía conspirando contra Mussolini. Después de que había votado para que se le derrocara, Posteriormente, Shiano fue capturado por los alemanes y ejecutado junto con el mariscal de Bono, el exministro Pareschi y el exlíder fascista Gotardi, todos los cuales eran traidores. Años antes, Hitler había dicho que Shiano era un hipócrita y un bufón, y que eso en una guerra conducía al cadalso. Esa ejecución afectó mucho a Mussolini, quien le dijo a Yvonne Fasoni, a Iván Fosani, cuando mis nietos miren el retrato de su padre, alguien les dirá que fue su abuelo quien... Oh, no, no. Rechacé ese asesinato. No fui yo el autor. Fueron los alemanes quienes lo mataron. Detrás del fotogénico dictador estaba solo el tierno y sentimental hombre de todos los días. Cinco meses ante Casino. Mientras Mussolini era rescatado, mientras en Rusia se libraba una gigantesca batalla defensiva, Mientras en los Balcanes 22 divisiones alemanas eran restadas de otros frentes y en Francia y en Bélgica se esperaba la invasión angloamericana, las diez más fuerzas de Kesselring seguían sosteniendo el frente en Italia ante un ejército inglés y uno americano reforzados por hindúes, neozelandeses, judíos, polacos, brasileños, sudaneses e italianos. Cuatro aviones aliados dominaban el espacio frente a trescientos aviones alemanes. La artillería antiaérea de los generales Jan y Cruz hicieron lo indecible para que el frente no fuera destrozado desde el aire, labor que el mariscal inglés Alexander calificó de formidable. Durante cuatro meses los paracaidistas alemanes, acantonados en Casino, detuvieron esa oleada de fuerzas rivales y frustraron tres ofensivas de contingentes superiores. Contra lo que entonces se creía, el monasterio de Casino no se hallaba ocupado por los alemanes. El historiador británico Lidlhardt Así lo declaró posteriormente. El mariscal Kesselring hasta había puesto sentinelas a la entrada del monasterio para que ningún soldado se refugiara en él. Tanto en el Abad como el Papa, tanto el Abad como el Papa fueron informados de esto y se encargaron de comunicarlo hacia los aliados. Sin embargo, las fuerzas atacantes tuvieron desconfianza y barrieron con el monasterio. La primera embestida aliada sobre Casino se inició el 18 de enero de 1944 y fracasó. La segunda, el 15 de febrero, entonces el monasterio fue destrozado por el bombardeo, pero las oleadas de asaltantes tuvieron que replegarse ante la obstinada resistencia de los defensores. A continuación se organizó minuciosamente una ofensiva más poderosa a cargo del octavo ejército inglés y del quinto ejército norteamericano. Se creyó que mediante una concentración sin precedente de ataques aéreos y del fuego de artillería, podría exterminarse a gran parte de los paracaidistas alemanes y dejar el resto fuera de combate. Para el efecto, se movieron 11 grupos pesados de la Fuerza Aérea Estratégica Aliada del Mediterráneo y se concentró gran parte de la artillería de dos ejércitos. Durante varias semanas se hizo acopio de bombas y de proyectiles, de todos los calibres y de las más diversas características. El bombardeo aéreo sobre Casino se inició a las 8.30 del 15 de marzo de 1944 y durante tres horas y media, 500 aviones pesados lanzaron 1.100 toneladas de poderosos explosivos. Apenas terminando el bombardeo aéreo, 890 cañones y obuses tendieron una terrible cortina de fuego, disparando durante cuatro horas consecutivas 195.969 proyectiles, con un total de 4.230 toneladas. Toda el área de Casino, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, fue un infierno de explosiones y de llamas. El mando aliado tuvo entonces la certeza de que los paracaidistas alemanes habían sido abrumados y que los supervivientes habrían quedado psíquicamente incapacitados para combatir. Minutos después, se lanzó la primera ola de infantería apoyada por bombarderos, ligeros y cazas, que todavía arrojaron otros 54.000 kilos de bombas sobre los defensores. Entonces ocurrió algo desconcertante para las tropas aliadas, aunque las bajas alemanas habían sido sensibles, la moral seguía siendo alta y los supervivientes se lanzaron furiosamente al contraataque entonando cantos de guerra. La infantería aliada se vio comprometida en una violenta batalla con la que no contaba y algunos grupos hasta fueron copados y premiosamente tuvieron que solicitar refuerzos. Varias oleadas de contingentes aliados estuvieron siendo lanzadas a la carga en la creencia de que la resistencia alemana se desplomaría de un momento a otro pero continuó combatiéndose durante horas y durante días, hasta que dos semanas después se suspendió el ataque. Todo el asalto había fracasado. El mayor James W. Walters, del ejército norteamericano, refiere, apoyo aéreo y de artillería, refiere que un sobreviviente alemán creía que menos de 10 de 60 soldados originalmente en su organización escaparon con vida. Otro prisionero expresó que él era el único sobreviviente de un grupo de 15 a 20 hombres. Un informe especial psiquiátrico sobre cinco prisioneros capturados en Casino indicó que el bombardeo había ocasionado muy poco efecto mental en los alemanes. Los neozelandeses capturaron la colina 193. La Cuarta División, Indostánica, ocupó algunos puntos en una ladera, pero luego fue aislada y tuvo que recibir abastecimientos desde el aire para poder retirarse. Cuando finalmente se suspendió el ataque, Después de 15 días de lucha, las ganancias eran relativamente pequeñas y muy pocas de las posiciones capturadas se pudieron retener. En esos días, dice el general Eisenhower, en Cruzada en Europa, fue cuando las neurosis provocadas por la continua exposición al fuego crecieron de manera alarmante según aumentaba la intensidad de nuestras ofensivas. Y el general Willard S. Paul, del Cuerpo de Estado Mayor, reveló posteriormente, en la administración de personal. Que, por cada caso de psiconeurosis admitido en los hospitales, había tres casos adicionales recibiendo tratamiento en clínicas sin hospitalización. Hubo 224 mil licenciamientos médicos debido a la psiconeurosis. Aproximadamente del 15 al 25% de las bajas en combate eran casos neuropsiquiátricos. Esa exacerbada sensibilidad era una prueba más de que el pueblo norteamericano no sentía como suya la guerra que Roosevelt y su camarilla judía le impusieron para beneficiar intereses inconfesables. Los hombres marchaban al frente porque no podían evitarlo, pues llevaban dentro de sí el conflicto de quien es empujado a una situación que no tienen necesidad de afrontar, pero que tampoco puede rehuir. Una cuarta ofensiva aliada se inició en mayo de 1944, pero entonces el centro de gravedad se ejerció muy al poniente de Casino, Cerca de la costa, donde las dos divisiones alemanas, que en ese flanco habían tenido que resistir el ataque de las seis divisiones del quinto ejército americano, habían sufrido pérdidas enormes, según dice Churchill en sus memorias. Superados los defensores en proporción de 4 a 1, se replegaron hacia el norte de Roma para la resistencia postrera de 1945. 100.000 alemanes quedaron sepultados en suelo italiano. Lo increíble había sido hecho ya. 20 meses se mantuvo el frente alemán en Italia, después de que en septiembre de 1943 parecía que irremisiblemente iba a derrumbarse en 20 minutos. Al terminar 1943, todo dependía para Alemania de que las nuevas armas llegaran a tiempo. La V-2, los aviones jet, los misiles aire-aire y tierra-aire y el submarino eléctrico. El general Eisenhower, comandante de los ejércitos aliados, escribió al terminar la guerra que si tales armas hubieran quedado terminadas seis meses antes de lo ocurrido, la invasión de Europa hubiera sido casi imposible. Todo habría dado un vuelco en 1944.